0: Επισόδιο 36 Μέγας Αλέξανδρος podcast Πώς πάει ρε παιδιά ελπίζω να είστε καλά Καλώς ήρθατε ξανά στο Μικρό μου φτωχικό podcast Άμα θέλετε να βοηθήσετε το podcast Μπορείτε οικονομικά μέσω της σελίδας Donate της ιστοσελίδας Να στείλτε δηλαδή κανένα φράγκο Με ρώτησε καμιά φίλη τι είναι αυτά που έλεγες Στην αρχή του podcast Τι να κάνουν? Λεφτά θέλω κοπελιά Λεφτά άμα θες να βοηθήσεις Α πας στο donate Να δώ Άμα θες να βοηθήσει, δεν χρειάζεται Δεν είναι αναγκαίο Τζάμπα το δίνω το podcast Για την κάβλα μου το κάνω Και εγώ μαθαίνω από το podcast Και γράψε και μια κριτική στο iTunes Βοηθάει πάρα πολύ Ή πείτε στους φίλους σας για το podcast Επίσης αυτό βοηθάει πάρα πολύ Αυτό είναι ο κύριος μου στόχος Ήμουν στο FETA Report πρόσφατα καλεσμένος Μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση κάναμε Με τον κύριο Μίτσο ε, άμα γουκλάρετε Φέτα Report, όπως το λέμε Φέτα Report Μιχάλης ή Μιχάλης Μέγας Αλέξανδρος, πως με έχει κράψει, κάπως έτσι, θα με βρείτε, θα το βάλω και στο description, να μπορείτε να το βρείτε πιο εύκολα. Πέρασα πάρα πολύ ωραία, λέω την ιστορία της ζωής μου για ποιον ενδιαφέρεται. Αυτά, μην σας κουράζω άλλο. Enjoy the podcast, να είστε καλά. Αφού ίδρυσε την πρώτη Αλεξάνδρεια, ο βασιλιάς μας λέει να συμβουλευτεί το μαντίο του Άμονα Δία. Θα τον έλεγαν οι ντόπιοι Άμμον Ρα, ο οποίος λατρευόταν στην όαση της Σίβας. Ή Σίβας, όμως το πιστεύετε τους λατινόφωνος. Στα δυτικά σύνορα της Αιγύπτου με τη Λιβύη βρισκόταν η Σίβα, όπου πιθανολογείται επίσης ότι βρίσκεται και ο τάφο του Αλεξάνδρου. Δεν θα μάθουμε τι συζήτηση έγινε μέσα στο μαντίο, Ο Αλέξανδρος δεν δεν ενημερώνει ποτέ κανέναν. Μπορούμε όμως τόσο από την αντίδραση τη δική του αλλά και από τις ιστορίες που έχουμε ακόμα να καταλάβουμε τι περίπου υπόθηκε. Ο Αριανός μας λέει ότι τον έπιασε πόθος να συμβουλευτεί το Μαντίο γιατί ήθελε να μάθει για τον εαυτό του ή επειδή τουλάχιστον έτσι ήθελε να λέει. Με αυτό μπορεί να εννοεί πολλά πράγματα, όπου θα τα δούμε αναλυτικά. Τώρα, άμα γκουκλάρετε άμμονας ή δείτε τη φωτογραφία που έχω επισυνάψει στο description του podcast, θα δείτε έναν άντρα με κέρατα. Ενδιαφέρον, Φάτσα, άρεσε εκεί στον Αλέξανδρο και στους διαδόχους του. Ειδικά στα νομίσματά τους είχαν επιλέξει έναν Αλέξανδρο με κέρατα από κρυάρι όπως και στην όμορφη δραχμούλα μας, έτσι, στο κατοστάρικο, το θυμάμαστε έτσι ε, είχα προλάβει ρε παιδιά τον αγόραζες ένα τίμιο παγωτάκι με 100 δραχμές εμένα 500 άρικο, ήταν το χατζηλιέκι μου anyway και παινες γύρω νερό, παγωτό, τα πάντα με 500 δραχμές ρε φίλοι. και γάμο τις φάση. στο Αφγανιστάν ήταν γνωστό ως Ισκαντέρ Ντουλκαρνιέν δηλαδή Αλέξανδρος ο διπλοκέρατος ο οποίος συνδέεται με ένα το προφήτη στο Κοράνι, ο οποίος ψάχνει για τις πηγές της Αθανασίας, υπερασπιστής των βόρειων ανατολικων συνόρων εναντίον των Ρώσων εισβολέων. Το Μαντίο λειτουργεί για πολλούς αιώνες, το είχε επισκεφθεί και ο Κρίσος, ο καυχισιάρη βασιλιάς της Λιβίας, όπως μας τον <χει> περιγράφει ο Κούρτιος, είχε πάρει τον διάσημο χρησμό από τους Δελφούς, όχι από αυτό το Μαντίο, Δικαί μου, κάνε εσύ τη μάχη και θα καταστρέψει ένα μεγάλο κράτος, όταν ρωτήθηκε εάν θα πρέπει να κάνει μάχη εναντίον των Περσών. Τελικά όμως το κράτος που κατέστρεψε ήταν το δικό του. Πολλά λεφτά ο Κρίσος και σήμερα το λέμε ζει σαν Κρίσος, σε αυτό το ντυπά αναφέρεται. Ο Καλλιλασθένης είχε γράψει ότι ο Περσέας και ο Ηρακλής το είχαν επισκεφθεί. Και, οπό, και φυσικά δεν γίνεται να λείψει ο δικός μας τώρα από αυτό το elite club, έτσι. Για τον Ιρακλή και πώς συνδέεται με τη μακεδονική βασιλική οικογένεια έχουμε μιλήσει και παλιότερα. Για όσο έχουν εξεχάσει, ο Φίλιππος, ο πατέρας του Αλέξανδρου, προέρχεται από τη δυνασία των Τιμενιδών. Γενάρχης της ήταν ο Ιρακλής. Ο Αλέξανδρος, όπως και κάθε βασιλιάς της Μακεδονίας, και ο Ιρακλής προφανώς είναι γιος του Δία, όπως φαντάζομαι ξέρουμε όλοι. Και ο Αλέξανδρος, όπως κάθε βασιλιάς τη Μακεδονίας, τιμούν ιδιαίτερα τον Ηρακλή, Δηλαδή, πολλές θυσίες και ό,τι άλλο μπορεί να ζητήσει ο αγαπητός και σε μας Θεός. Για τον Περσέα όμως, δεν έχουμε ξαναμιλήσει. Ε, ο Περσέας με τον Ηρακλή έχουν και οι δύο κοινό πατέρα, τον Δία. Η Άμονα. Αν είσαι στα μέρη που είναι τώρα ο Αλέξανδρο, δηλαδή βόρεια τη Αφρική που είχαν πει. Ο Αλέξανδρος δηλαδή πάει να κάνει ό,τι έκαναν και τα αδέρφια του πριν από αυτόν, κατά μία έννοια. Φαίνεται ότι ο Καλιστέλη θέλει να μα εμφυτεύσει ότι ο Αλέξανδρος είναι γιο Θεού, σαν τον Περσέα και τον Ηρακλή, και όχι μόνο του Φίλιππ. Να πω κάτι ακόμα έτσι για τον Περσέα μα. Είχαμε μία τάση παλιά στην αρχαία Ελλάδα να συνδέουμε ονόματα με καταστάσει και τοποθεσίε, έτσι. Δηλαδή ανάλογα στο πώς ακούγεται ή πώ είναι όνομα, από εκεί θα βγαίνει. Για τον Περσέα λέγανε ότι όλοι οι Πέρσες κατάγονται από αυτόν, ε, όπως και οι Μύβοι από τη Μύδια. Ε, τώρα δεν ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά αρκετά λαμπρά μυαλά της εποχής είχαν αυτές τις πεπιθύνσεις όπως ο Ξενοφόντας, ο Πλάτωνας και ο Ηρόδοτος και πολλοί άλλοι. Αφού και οι ίδιοι οι σε κάποια φάση, αφού κατακτήθηκαν από τον Αλέξανδρο, σε νομίσματα και σε αρκετού μύθου τη Μικρά Ασίας συγκεκριμένα, εμφανίζεται το Περσέας ω σύμβολο των πόλεων του. Ήρθε ο Περσέας να μπαλώσει αυτό το κενό που ίσω υπήρχε μεταξύ των δύο λαών Ελλήνων και Περσών. Με αυτή και μόνο τη φράση, επειδή ακουγόταν το όνομα του ίδιου. Ε, ο Αλέξανδρο όμω, πολύ πιθανόν να μην τον απασχολούσαν αυτά τα θέματα. Εντάξει, αφού άρχισε στον Καλλιστέν, άστρο, εκεί πέρα να πει τη μαλακή, δεν πειράζει. Ο άμονα σαν θεότητα όμω ήταν απολύτω γνωστό στου Έλληνε. Ο Πίνδαρος τον είχε εξυμνήσει, ο Λύσανδρο, ένα παρτιά στρατιωτικό, τον είχε δει σε ένα όνειρο κάποτε όταν πολιορκούσε στα μακεδονικά σύνορα. Του πρότεινε ο Θεό να αφήσει την πολιορκία και έτσι έκανε. Οι ντόπιοι έπαθαν πλάκα. Λένε τι έκανε, έφυγε έτσι. Ποιον είδε όνειρο, Έναν άμονα. Ε, τον άμονα αυτόν. Τον έκαναν κάτι σαν αίρεση, να πούμε μια έτσι μικρή θρησκεία. Τον ελάτρευαν και είχαν χτίσει ένα ναό που ήταν σε αυτό το Θεό, που του έβγαλε από αυτή τη σκατωκατάσταση. Και ακόμα και οι Αθηναίοι, συγκεκριμένα ο Κίμωνα το 460, είχε προσπαθήσει να επισκεφθεί το Μαντίο πριν εισβάλλει στη Σικελία, είχε στείλει και χρυσό. Και στον Πειραιά επίση είχε χτιστεί ένα ναό προ τη μή του Άμωνα, 30 χρόνια πριν φτάσει ο Αλέξανδρο στην Αίγυπτο. Πιθανόν από εμπόρου, θα είχαν εμπορεύματα που πήγαιναν Αίγυπτο, θα είχαν ακουστά μια θεότητα άμμονα. Αυτοί προσέχουν στον άμμονα, προσεύχονται στον άμμονα, το κάνουμε κι εμεί. Φύλαγε τα ρούχα σου, να έχει τα μισά που λέει και ο λαό μα. Όλα αυτά μα βοηθούν να καταλάβουμε του λόγου που θα ήθελε να επισκεφθεί το μαντίο ο αλέκο μα. Οι προηγούμενοι φαραώμεν όμω τη Αιγύπτου δεν έδειχναν και τόση αγάπη προ το μαντίο του άμμονα. Γι' αυτός ήταν θεότητα της Λιβύης. Ταυτό, ταυτόσιμος με τον δικό του Αμούν. Ο Αμούν είχε και ένα δίπλα του. έτσι Δεν χρειάζεται να πας ε, σε τη μάνα, να πούμε, 500 χιλιόμετρα από την Αίγυπτο. Είχε ένα ούς, έκανε δυναβόλτα στον ήλιο και βρίσκες γρήγορα Αυτό που πάνε να κάνει τώρα Λέξενος είναι έτσι μία 500 χιλιόμετρα, έτσι, μακριά από την Αίγυπτο. Ε, μεγάλο ταξίδι, ρε, φίλε. Τρε τρελός, ε, κάτι που ίσως μας δείχνει ότι ο Αλέξανδρος δεν πάει στο μαντίο επειδή το έχει Μούρη τώρα που έγινε φαραώ. Η ελληνική του παιδεία είναι αυτό που τον έχει κάνει να ζητήσει αυτό το συγκεκριμένο μαντίο. Υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι ακόμα και η ονομασία του μαντίου είναι βασισμένη στα ελληνικά από τη λέξη άμος. <στονίκηση> άμος, άμωνας, you know, yeah, yeah, <στονίκηση> ναι, ακούγεται το ίδιο. Θα τον πάρει πάνω από έξι εβδομάδε για να φτάσει και να πάρει τον χρησμό που θέλει. Ο Ιουστίνος θα πει την κακία του, θα πει ότι έστειλε πρώτα αντιπροσώπου να λαδώσουν του Ιερεί, αλλά κάτι τέτοιο δεν παίζει. Έτσι, θα στείλει πρώτα μία ομάδα, Προχωράτε εσείς στην έρνο για 500 χιλιόμετρα και θα είμαι εγώ κοντά. Έτσι, εντάξει, Έτσι, η ομάδα ταξιδεύει καλύτερα να ταξιδεύει μαζί. Πριν φύγουν από Αίγυπτο, θα στείλει τον Αμίδα Μακεδονία για να φέρει νέου πριν κατάλληλοι για εξτρατεία. Τώρα είμαστε στα τέλη Δεκεμβρίου, έτσι. σω οι χειρότερε μέρε <laughs> για να ταξιδέψει κάποιο από το Λιβικό πέλαγος μέσα από το Μεσόγειο και Αιγαίο και να φτάσει τελικά Μακεδονία. Αυτό μα δείχνει ότι παίζει να ένιωθε και λιγάκι απελπισμένο. Σίγουρα θα προτιμούσε τη σιγουριά των καλοκαιρινών μηνών για να στείλει του άντρε του στην πατρίδα. Ξεκινάει η παρέα μας επίσημα αρχέ Γενάρη από την Αίγυπτο. Βαδίζουν παράθαλάσσια. Προχωράνε μέχρι το Παρετόνιο και εδώ σε καμία τριακοσαρά χρόνια από τώρα στο Παρετόνιο, αποχαιρετίστηκαν για τελευταία φορά ο Αντώνιος με την Κλεοπάτρα. Έκαναν δηλαδή ε, περίπου 270 χιλιόμετρα το σημερινό Μερσά Ματρούχ. Ο, ο Διόδωρο εδώ μα λέει ότι τον περίμεναν οι απεσταλμένοι από την Κυρίνη, οι οποίοι του έφαραν ένα στεφάνι, άλογα, 300 πολεμιστέ και πέντε πολύ καλά τέθρυπα, άρματα δηλαδή, που ήταν για τέσσερα άλογα. Δεν τον έχαλασαν καθόλου, τα παίρνει μαζί του μαζί μαζί και προμήθειες για τέσσερις ημέρες. Από το παρετόνιο κατευθύνεται νοτιοδυτικά και έχει ακόμα 320 χιλιόμετρα να βγάλει μέχρι να φτάσει στην όαση της Σίβας. Και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Ξεκίνησαν τη μαλακία μάλλον οι οδηγοί του, λένε ότι του πήγαν παραπάνω δυτικά από όσα έπρεπε, είχε σηκώσει και νοθιά, η «χαμσίν» που λένε εκεί οι ντόπιοι, ο νοτιάς της Αιγύπτου. Ε, είναι ο αέρας τώρα που έρχεται και καλύπτει τον δρόμο, πράγμα που κάνει την ομάδα μας να χαθεί μέσα στην έρημο Φανταστείτε ίσως τον χειρότερο σας, εφιάλτη. Έχεις ξεκινήσει να φτάσεις κάπου και μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα κλείνει κλείνεις μάτια για να καλυθείς απ' και το τοπίο μπροστά σου έχει αλλάξει ριζικά. Εδώ μεταξύ τους τελειώνει το νερό, εδώ φαντάζομαι θα ξενέρωσαν ακόμα και οι πιο πιστοί φίλοι του Αλέξανδρου. Μου θέλει και μαντίο ο παπάρας, του το πατήσω καμία. Ε, ο Αλέξανδρος όμως δεν πντοείται, όπως πάρα πολύ ωραία μας λέει ο Πλούταρχος, παράγραφος 26, και το άχρη των πραγμάτων υπεξέφερε τη φιλονικίαν αήτητον, Ο ουμόνον πολεμίου, αλλά και τόπους και καιρούς Δηλαδή, ο ορμητικός χαρακτήρας του του έκαναν υποχώρητη τη φιλοδοξία του να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις δυσκολίες. Όχι μόνο προς τους εχθρούς, αλλά ακόμα και στον χώρο και στον χρόνο. Πα, μαλαγγίσα, ζωγραφίζει ο Πλούταρχος, έτσι, και γαμώ τα κείμενα. Και εκεί, μέσα στο χάος, την πείνα και τη δίψα, τους σώζει μία θεόσταλτη, μας λένε οι πηγές μας, «καταιγίδα». Τώρα πώς να μην πιστέψει ότι υπάρχει Θεός, έτσι, ότι ο Θεός είναι με το μέρο σου όταν σου κάθεται μια τέτοια φάση. Η βροχή τους επιτρέπει να γεμίσουν τα δερμάτινα ανερδοχεία τους και η βροσιά τους να αντέξουν ακόμα κάποιες μέρες ταλαιπωρία. Η καταιγίδα επίσης ξεκαθάρισε το τοπίο που της επέτρεψε να ξαναβρούν λιγάκι το δρόμο. Τη πραγματική όμως βοήθεια έδωσαν κάτι κοράκια που ανέλαβαν την οδήγηση της πορείας λένε να βοηθήσουν τα ανθρωπάκια τα βλέπουμε εκεί πέρα να δυσκολεύονται ο Αριανός μας λέει ότι ο Πτολεμαίος αναφέρει ότι υποδείχθηκαν το δρόμο από δύο δράκους με ανθρώπινη λαλιά ο Αριστόβουλος λέει για κοράκια ο Κούρτιος λέει για φίδια αν και δεν το πιστεύει ο ίδιος απλά το λέει έτσι για να περάσει η ώρα Ακόμα ένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι θα είναι με το μέρο σου. Σου μιλάνε ζώα, σου λέει το κοράκι που να πα, εντάξει, προφανώ δεν έχει τη λέω Θεό. Κατανοητό αν αυτό κάνει ορισμένου να ακυρώσουν όλη την επίσκεψη στο Μαντίο. Θα μπορούσε κάποιο να πει έτσι, εντάξει, τώρα το γαμίσανε το θέμα, τι φίδια και δράκι, ρε φίλε, εντάξει, είπαμε. Αλλά ρε παιδιά, λίγο η πείνα, λίγο η δίψα, μπορεί να φαγανιτικά ένα μανιτάρι περίεργο. Στο κάτω-κάτω ποιοι είμαστε εμεί, ρε φίλε, που θα την πούμε στον ναι, π και τελικά τέλη φλεβάρι φτάνουν στη Σίβα. Όπου θέλω να κάνουμε μια μικρή παρένθεση πριν προχωρήσουμε. Στην όαση της Σίβας έχει παρατηρηθεί ένα ενδιαφέρον φαινόμενο. Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα είχαν ανοιχτές ομοφιλοφιλικές σχέσεις. Χωρίς κανένα ταμπού. για ανοιχτά όλοι οι άντρες για τις σχέσεις που είχαν μεταξύ τους. Μπορείς ο κάθε άντρα να έχει μέχρι τέσσερι γυναίκες αλλά μπορούσε να πατρευτεί μόνο ένα αγόρι. Για να αγοράσει ένα αγόρι, μας είχε πει ο Γερμανός Τζόρτζ Στάιντορφ, που είχε ζήσει στη Σύβα και στην Αίγυπτο για 30 χρόνια, σε αρχές του 20ου αιώνα, μελετώντας τους, πλήρωνες 15 λίρες για ένα αγοράκι. Ενώ για γυναίκα, λίγο παραπάνω από μία λίρα. Οι άντρες μεταξύ τους συχνά είχαν διαμάχες για τα αγόρια τους, αλλά ποτέ για τις γυναίκες. Μας λέει ο που έγραφε το 1940. Αλλά σημειώνει επίση ότι μέχρι τότε είχαν απαγορευτεί οι γάμοι μεταξύ ανδρών. Κάτι το οποίο το είχα ακούσει κάποτε σε ένα podcast, και λέω εντάξει, okay, εντάξει μπορεί να είναι και μαλακή, να πούμε, ποιος ξέρει, αλλά το πέτυχα τώρα και εγώ στη μελέτη μου και ρε παιδιά πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι μια χώρα που είναι βαθιά θρησκευόμενη να πούμε. Πώ γίνεται και έχεις αποδεχθεί. Το νομοφιλοφιλικό έρωτα σε τέτοιο βαθμό. Εντάξει. Οι δυτικοί το ανακάλυψαν όπω είπαμε σε αρχέ 20ου αιώνα. Μάλλον τότε το πήραν πρέφα και οι Αιγύπτιοι. Δεν του ενοχλούσε κανεί τόσα χρόνια, φίλε, αλλά το έμαθαν και έβαλαν τα δυνατά του να του το κόψουν όπω και έγινε. Και επιστρέφουμε τώρα στην ιστορία μα. Και βλέπει ο Αλέξανδρο μπροστά του μια τεράστια όαση. 80 χιλιόμετρα μάκρο, 25 χιλιόμετρα φάραδο. Πρέπει να ήταν και γάμο τη φάση. Έτσι μετά από φλερτάρισμα με το θάνατο. Βλέπει φήνικε, βλέπει μια πανέμορφη πρασινάδα, έχει να φας στο σοφέ. Οι πηγέ μα λένε για αυθονία ελιών και χορμαδιών. Σχεδόν όλε οι πηγέ μα λένε για μια πηγή που τα μεσάνυχτα βγάζει ζεστό νερό, και όσο προχωρούσε η μέρα γινόταν κρύο, και το μεσημέρι λένε ήταν παγωμένο. Τώρα εγώ με ένα μικρό γκουγκλάρισμα το έπεσα ιδιαίτερα, δεν βρήκα κάτι στο Ιντερνετ. Άμα ξέρετε κάτι, ρε παιδί, και πρόγραμμα το εξηγήσουμε, στείλτε μου και εμένα να μάθω. Τώρα εγώ που δεν είμαι Αλέξανδρο, θα είχα δει έτσι την Ωάση όλα αυτά να πούμε τα ωραία, θα χαράξει για λίγο ρε φίλε, κάτσε να ξεκουραστούμε, πάμε να δούμε τι παίζει με αυτή την περίεργη πηγή που ακούγεται να πούμε, να δούμε ισχύει. όχι ο Αλέκος μας, ο Αλέκος πάει κατευθείαν στο ναό, ο αρχιερέας έχει ήδη ενημερωθεί για την άφηξη του, του δίνουν πρώτα-πρώτα ένα δωράκι, αυτή η funky πηγή που είχα αναφέρει είναι διάσημη για το αλάτι της, το, χρησιμοποιούν, το χρησιμοποιούσαν οι Αιγύπτοι για συσθησίες, γιατί θεωρούταν καλύτερο και καθαρότερο από αυτό της θάλασσας. Ο Διόδωρος μας εξηγεί για τις πρώτες επαφές Αλέξανδρου με τους ιερείς του Μαντίου. Μας λέει για ένα ξύλινο άγαλμα που το είχαν καλύψει με πολύτιμους λίθους. Ο Κούρτιο μας λέει ότι πρόκειται για το άγαλμα της σφίγγας, που έδινε, την, που έδινε έτσι μια ιδιαίτερη σοβαρότητα στο μέρος. Θυμάστε ποια είναι η σφίγγα, έτσι σου έδινε ένα γρίφο και εσύ, αν απάταγε σωστά, ζούσε. Αλλιώ πέθανε. Ο Ιδίποδα είχε δώσει μόνο τη μόνη σωστή απάντηση. Τον είχε ρωτήσει ποιον το πρωί στέκεται στα 4, το μεσημέρι στα 2 και το βράδυ στα 3. Ο άνθρωπο, λέει ο Ιδίποδα, μπράβο παιδί μου, το πρωί δηλαδή στα ξημερώματα τη ζωή σου κινείται στα 4, το βράδυ τη ζωή σου στα 3 και με τη βοήθεια μπασούνιο και στο ενδιάμεσο με 2. Οπω κινούμαστε περισσότεροι. Από την ξενέρα τη βουτά σφίγγα στον κρεμό και σκοτώνεται. Άλλοι λένε ότι της επιτέθηκε ο όταν αυτή ακόμα επεξεργάζοταν ότι κάποιος είχε βρει λύση στο γρίφο της. Ίσως ήταν μια σφίγγα αυτής της μορφής, η ελληνική δηλαδή σφίγγα, σώμα γυναίκας από τη μέση και πάνω, θα είχε βυζάρες έτσι αφού ήταν Ελληνίδα, συγγνώμη, <laughs> αλλά οι Ελλήνες έχουν... Ολοκορμί, μπράβο. και με, από τη μέση και κάτω είχε σώμα λιονταριού το οποίο είχε φτερά. Οι Αιγύπτοι τι απεικόνιζαν λίγο διαφορετικά, είναι σε μορφές φαραώ, δεν έχουν καμία σχέση με τη δικιά μας. Έχω μία ωραία φώτο να τη τσεκάρετε και αυτή στο description. Περιφερόταν αυτό το πράγμα τέλος πάντων σε ένα χρυσό πλοίο που το κουβάλαγαν 80 ιερεί οι οποίοι πήγαιναν σε οποιαδήποτε κατεύθυνση τους οδηγούσε το νεύμα του Θεού. Δηλαδή όπου γούσαραν, έτσι. Τους ακολουθούσαν πλήθος κοριτσιών και γυναικών που τραγουδούσαν ήμους προς τον Θεό τους άμμονα. Οδηγούν τον Αλέξανδρο στον ναό, όπου για την πρώτη επαφή που είχε ο Άλεξ με τον Ιερέα έχουμε μια ωραία αστεία ιστοριούλα, όταν τον ίδιο ο ιερέας θέλησε να του μιλήσει ελληνικά και ήθελε να πει «ο παιδ αλλά από βαρβαρισμό, που λέει και ο Πλουτάρχος, ε, πρόφερε σίγμα αντιγιαννή και είπε «Ο παιδιος». Δηλαδή θέλει να το πει «Ο παιδί μου» και το λέει «Ο παιδι του Δία». Ο Αλέξανδρος λέει όπ π, καλό, νάξι το δέχομαι, μ' αρέσει, καλά ξεκινήσαμε». Τώρα για το τι έγινε μετά υπάρχουν πολλές εκδοχές, μιλώντας πάντα για τι αρχαίες πηγές μας έτσι που μας έχουν διασωθεί, οι περισσότερε μα λένε ότι ο Αλέξανδρος μετά συνέχισε μόνο του τη συνάντηση με τον Ιερέα και θα αποκάλυπτε μόνο σε μητέρα του τι ακριβώ είχε συζητήσει μέσα στον ναό. Σε αυτού όμω που τον ακολούθησαν είχε πει ότι είχε μάθει αυτό που επιθυμούσε η καρδιά του. Α πούμε όμω, τι αναφέρουν οι πηγέ μα, έτσι, γιατί είναι πολύ juicy, ο Πλούταρχο όπω και οι περισσότερε πηγέ μα συμφωνούν ότι ρώτησαν είχαν τιμωρηθεί ω εμπλακεί στο φόνο του πατέρα του. Αυτό. Λέει πολλά Γιατί να κάνει αυτή την ερώτηση Μήπως θέλει να δείξει ότι σίγουρα αυτός δεν εμπλέκεται Δηλαδή το κάνει για προπαγανδιστικούς ρόλους ε, Είδατε παιδιά Το πρώτο πράγμα και πιο σημαντικό που έχω στο μου είναι ο πατερόλισμα, Ακόμα και τώρα Γιατί Εάν όντως εμπλεκόταν στο φόνο του Φίλιππου Ο Αλέξανδρος Ή αν αργότερα αποδεικνυόταν ότι εμπλεκόταν Η αργοτερα αποδεικνυοταν οτι εμπλεκοταν η βασιλεια του ακυρώνεται και ξανά η Μακεδονία βεθίζεται στο σκοτό, έτσι, μέχρι να βρεθεί άλλος κατάλληλο να του εξουσιάσει. Ο Αριανός μου κάνει εντύπωση ότι δεν αναφέρεται καθόλου στα συγκεκριμένα ζητήματα που ήθεος, ίσως ήθελε να ρωτήσει ο Αλέξανδρος. Λέει απλά αυτό που είπα και πριν, έτσι, ήθελε να μάθει αυτό που ήθελε, έτσι, τέλος έμαθα αυτό που ήθελε, με συγχωρείτε. Ο πλούταρχο βασίζεται στον Καλισθένη. Μπορεί ο Καλισθένης, ακόμα τότε να τα πήγαινε καλά με τον Αλέκο, και <γελάς>, να το βάλω αυτά μέσα, μην βγει κανένας και πει ότι δεν ερώτησε. Μπορεί να. πιο ξέρει. Είμαστε στο 332. Ο Φίλιππος πέθανε το 336. Τέσσερα χρόνια τώρα σε έπιασε ο καημό Ρεφίλ φίλε, να μάθει αν έχουν τιμωρηθεί. Είσαι σου διαούλη τη μάνα μέσα στην έρημο. Μαλάκες, λέτε. <γελά> λέτε να έχει σκοτώσει ο Αλέξανδρος τον πατέρα του. Τέλο πάντων, ο πρώτο που κάνει αυτό το ερώτημα. Αλλά α δούμε τι απάντηση του δίνει ο ιερέα, του έδωσε ο ιερέα. Γιατί σχεδόν δικαιολογεί τον φόνο, τον υποτιθέμενο φόνο του Φίλιππου από Αλέξανδρο, αν είχε γίνει. Του λέει ο Ιερέα, Πάψε, παιδί μου. Εσένα ο πατέρα δεν γίνεται ούτε να σκοτωθεί ούτε να πεθάνει. Αλλά αν ρωτά για το φωνιά του Φίλιππου, ναι, έχουν όλοι τιμωρηθεί. Απόδειξε για τη θεϊκή καταγωγή σου, τα κατορθώματά σου, γιατί εσύ, αγορίνα μου, είσαι ανίκητο και θα είσαι πάντα ανίκητο. Από εκεί το παίρνουν και λένε ότι πήρε χρησμό, θα γίνει κύριο όλη Όλη τη Ασίας, πιστεύοντα το Διόδωρο. Τρει από τι αρχαίες πηγέ μα, ο Ιουστίνος, ο Κούρτιος και ο Πλούταρχο, απαντάνε στο ερώτημα πόσο σημαντικό ήταν αυτό για τον Αλέξανδρο. Ο Κούρτιο και ο Πλούταρχο λένε περίπου τι ίδιε ιστορίε. Ο Κούρτιος αντιγράφει μάλλον τον Πλούταρχο. Μα λένε ότι ο Πλούταρχο στην αρχή ότι απέναντι στου βαρβάρους έδειχνε πραγματικά να πιστεύει πω είχε γεννηθεί από Θεό, ενώ στου Έλληνε ήταν με τριόφρον. Κάτι που εμένα. Αυτό πλησιάζει τη λογική, γιατί στου ξένου δείχνει ότι δέχεσαι τι δικέ σου παραδόσεις, κάτι που ίσω του κάνει πιο εύκολο να δεχθούν την υποταγή σου. Έτσι είναι θέμα marketing. Εντάξει, δεκτό. Είχε κάνει μια πατάτα όταν έγραφε στου Αθηναίου, μα λέει ο Πλούτερχος όταν έγραφε στου Αθηναίου για τη Σάμο, είχε πει, Εγώ δεν θα σα έδινα πόλη ελεύθερη και ένδοξη. Την έχετε όμω, αφού την πήρατε από τον και καλά πατέρα μου, εννοώντα τον Φίλιππο. Μάλλον θα έγραφα όταν ήταν παρόν κανένα Βάρβαρο και πήραν τα μυαλά του αέρα. Ποιο ξέρει, ή μπορεί να το έβαλαν και οι Αθηναίοι, για να να το βγάλαν από το μυαλό του εντελώ, για να κάνουν και αυτοί να βγάλουν μια βρώμα για τον Αλέξανδρο. Αργότερα, όταν είχε σε κάποια μάχη χτυπηθεί από βέλο, γύρισε στου δικού του και λέει: Αυτό φίλοι μου που ρέει είναι αίμα, και όχι η χώρα που ρέει στι φλέβε των μακάριων Θεών. Αυτό ο αλέκος μα το έχει πάρει από τον Όμηρο, ο οποίο ο Αλέξανδρος ήταν μεγάλο λάτρη του, όπω ήταν σχεδόν και νομίζω οι περισσότεροι Έλληνε αυτή τη εποχή, όπω έχω πει και αρκετέ φορέ. Απλά ενημερώνω ότι λένε οι πηγέ μα και ο καθένα έτσι να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Και σύλλητο μου μήνυμα, γράψτε comment να μου πείτε, ξέρω εγώ, παιδιά, αυτά που γίνανε εκεί είναι για τον Μπούτσο πράγματα. Και εννοείται, μ' αρέσει. Υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι δεν παίχτηκε καθόλου έτσι η φάση σω το λάθο του ιερέα με το παιδίο να ήταν η μόνη αλήθεια, και αυτό να το ξέρουμε, μια και θα έγινε παρουσία όλων. Γιατί μέσα στο μαντίο, όπω είπαμε, δεν μπήκε κανένα. Και ο απλούστατο λόγο, παιδιά, γιατί το λένε αυτό, Γιατί το μαντίο του άμμονα δεν λειτουργεί όπω τα μαντεία στην Ελλάδα. Δεν κάνει δηλαδή ερώτηση, περιμένει απάντηση με φράσει που εσύ αργότερα θα μεταφράσει και θα επεξηγήσει όπω εσύ πιστεύει. Παίρνει απαντήσει με νοήματα. Κινήσει, με κάποιες περιπτώσει χορού και τέτοια τρέλα πράγματα. Δηλαδή ήταν είτε καταφατικέ είτε αρνητικέ. Ναι ή όχι, με απλά λόγια. Που αναιρεί σχεδόν ό,τι λένε οι αρχαίε πηγέ μα, εκτό από τον Αριανό που κρατά επίπεδο, έτσι. Και λέω σχεδόν και όχι τελειωτικά, επειδή μαζί χειμώνονται σκεφτόταν ο Κοσμάκη που περιτριγυνούσε τον Αλέξανδρο την εποχή που ζούσε, αλλά και αυτοί που έγραφαν 200-400 χρόνια μετά τον θάνατό του. Επαναλαμβάνω κάτι που είχα πει στο προηγούμενο επεισόδιο, με συγχωρείτε. Αλλά οι στρατιώτε του έχουν αρχίσει και τον βλέπουν λιγάκι διαφορετικά. Είχαν αποδεχθεί, όπω και ο πατέρα του, ότι είναι ο ίδιο απόγονο του Δία. Μέχρι εδώ όλα καλά. Και άλλοι Έλληνε το έκαναν. Ο Αριστοτέλης ήταν απόγονο του Μαχάωνα που ήταν γιος του Θεού τη ατρική Ασκληπιού. Δεν ήταν κάτι εξωφρενικό. Αλλά άλλο να λες ότι είσαι άμεσο απόγονο ενό Θεού, γιατί αυτό σημαίνει ότι είσαι. Και εσύ ο ίδιος Θεός. Όχι ότι είναι ακόμα σε φάση τώρα που θα τον ακυρώσουν και να τον εστήλουν στο διάλο, έχουν ακόμα υπομονή μαζί του, αλλά έχουν μια ξινήλα μέσα τους. Δεν θα σκάσει τώρα η φούσκα, έχουμε ακόμα να πούμε.